0: It's the shower, it's the cream.
1: Hörerinnen und Hörer, falls euch der etwas chaotische, aber auch so ein bisschen flache und pappige Sound dieser Aufnahme irgendwie an eure letzte Konferenz mit Zoom oder Skype oder FaceTime erinnert, dann ist das kein Zufall. Patti Smith hat ihren Song People Have the Power im letzten Jahr neu aufgenommen, während es überall Lockdowns gab. Das ist eigentlich ein klassischer Protestsong, der von vielen Leuten auf der Bühne zusammen mit dem Publikum gesungen bzw. auch gegrölt wird. Und nun sieht und hört man hier in der Aufnahme und in dem dazugehörigen Video Menschen aus 24 Ländern zusammen singen und Musik machen. Natürlich sind sie dabei alle zu Hause, es war ja die Lockdown-Zeit und sie nehmen per Laptop an dieser Aufnahme teil. In dieser vierten Folge der Zeitgeister möchte ich anhand dieses Songs erkunden, was der Unterschied ist. Ob wir Dinge gemeinschaftlich, körperlich zusammen in einem Raum machen oder ob wir dabei über Fernmedien miteinander verbunden sind. Musik machen ist das Beispiel, von dem ich jetzt ausgehe. Mir geht es aber auch um Gespräche unter Freunden oder Familie oder Berührungen unter Liebenden. Geht die Nähe verloren oder baut sie sich nur anders auf? Werden wir jetzt, wo viel mehr Fernmedien genutzt werden, alle vereinsamen oder gibt es vielleicht auch neue Formen von Gemeinschaft? Ich habe zu diesem Thema auch noch einen Kulturwissenschaftler zum Gespräch eingeladen. Mit dem möchte ich sprechen über das erste große Echtzeit-Fernmedium der Geschichte, das Telefon.
0: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch diese Folge gefällt oder auch äh, vielleicht die anderen Folgen, oder auch nur eine halbe Folge, dann schickt doch bitte gerne Bewertungen und abonniert den Podcast, das hilft beim gefunden werden und bei den Rankings. Ich gehe ja immer von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche von dort aus mehr zu erfahren über ein ganz bestimmtes Thema der Gegenwart. Und diesmal geht es mir nur zum Teil um den Song selbst. Was mich hier ganz besonders interessiert, ist die Aufnahme und ich betrachte das als Einheit, also das Akustische und das Video. Das Video habe ich verlinkt, das könnt ihr euch dort anschauen. Es geht um den Inhalt dieses Songs und wie der sich verändert, wenn das Medium der Erzeugung sich verändert. Patti Smith gehört ja zur alten Garde der Rockmusik. Sie wurde in den späten 70er Jahren berühmt im Umfeld von Punk und New Wave. People Have the Power stammt nicht aus dieser Zeit, aus dieser Frühzeit. Der Song wurde 1988 auf dem Album Dream of Life veröffentlicht und wurde damals wenig beachtet. Smith skizziert eine Utopie, die vielleicht eher an die Blumenkinder erinnert an die Hippie-Zeit. Die Leute, the people, deutsch würde man das Volk sagen, das scheint mir nicht recht passend zu sein, vielleicht auch die Leute oder die Menschen, haben die Macht, eine bessere Welt zu erschaffen. Die Bilder, die Smith hier in diesem Song benutzt, vor allem in den Strophen, erinnern an biblische Visionen. Da ist die Rede von leuchtenden Tälern, reiner Luft, Soldaten und Schafhirten, die eine gemeinsame Vision teilen. Und all das durch diese demokratische Version, durch die Menschen, die die Welt verändern können. Das kann man natürlich naiv finden und wie so vieles in der Popmusik wird es eigentlich erst schön oder aufregend oder vielleicht auch beeindruckend, wenn der Rahmen ein bestimmter ist, wenn es in einem Kontext steht, in einem politischen Kontext. Insofern finde ich, hat dieser Song eine Menge Ähnlichkeit mit Imagine von John Lennon. Der Song, wie gesagt, wurde am Anfang nicht besonders viel beachtet. Der hat dann eher in diesem Jahrhundert so nach und nach an Kraft gewonnen, vor allem durch Live-Aufführungen. Patti Smith hat ihn immer mal wieder in neue Zusammenhänge gesetzt, also zum Beispiel in einer Kampagne gegen George W. Bush oder auch in einer Kampagne zu wählen, sich eintragen zu lassen für die Wahl, aber ganz häufig für Klimawandel-Veranstaltungen, also Pathway to Paris und ähnliches. Sie hat das gesungen zusammen mit Bruce Springsteen, U2 oder Michael Stipe von R.E.M., aber auch zum Beispiel mit einem großen Chor, da gibt es eine schöne Aufnahme bei YouTube von 2019. Es ging also immer um dieses Live-Erlebnis, um diese Gemeinschaft, das ist ja einfach noch alte Rockmusik, das heißt man kommt zusammen, die Körper reagieren zusammen im Raum und erzeugen irgendwie dieses Gefühl, wir können die Welt verändern. Im Jahr 2020 konnte man auf einmal nicht mehr in dieser Weise auftreten. Man konnte keine Chöre, keine Bands zusammenrufen, man konnte keine Konzerte veranstalten. Diese Art von Gemeinschaft war nach Jahrzehnten plötzlich verschwunden. Patti Smith saß wie wir alle in ihrer Wohnung in New York und sie postete viel auf Instagram. Und sie war nicht untätig. Am 22. September 2020 erschien diese neue Version von People Have the Power im Internet, offensichtlich zusammengestellt aus hunderten von einzelnen Videos, wie man sie von Zoom oder Skype oder ähnlichen Programmen kennt. Politisch ging es mal wieder um den Klimawandel, Pathway to Paris, und die Entstehung dieser Aufnahme war, wenn ich das richtig verstanden habe, aus den Angaben so, dass Patti Smith und ihre Tochter Jessie erstmal einen uhr mit dem Laptop aufgenommen haben. Den haben sie dann verschickt an Menschen in der ganzen Welt, Befreundete, Bekannte. Und die haben dann den Urtrack genommen und haben dazu äh, Musik gemacht und gesungen. Man sieht das auch auf dem Video. Das ist teilweise ganz lustig mit den Kopfhörern oder wenn sie so aufs Handy starren und dabei singen. Es sind auch wieder Prominente dabei wie John Bias oder Michael Stipe. Vielleicht kann man sagen, dass das eine zeitversetzte Videokonferenz ist natürlich sehr professionell produziert. Und trotzdem eben etwas völlig anderes als die normalen Live-Aufnahmen, die wir kennen. Hier kommt die Remote-Version von People Have the Power. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir gefällt diese Fassung auch nicht unbedingt schlechter als viele Live-Fassungen, wo dann die Stars gemeinsam auf der Bühne das singen. Dieser Fassung fehlt natürlich die Raumwärme der Rockmusik und alles klingt grauenhaft produziert, es ist ja wirklich eine völlig chaotische und gleichzeitig flache Aufnahme, trotzdem für mich funktioniert es irgendwie, irgendwas geht davon aus, was ich toll finde, aber was? Die Aufnahme hat mich auf die Frage gebracht, wie die Fernmedien unsere Nahverhältnisse verändern, was sie mit unseren Körpern machen und was sie mit unserer Wahrnehmung machen. Das kann man sicherlich jetzt hier nicht vollständig klären, aber ein paar Dinge dazu kann man, glaube ich, herausfinden. Und ich habe mit Andreas Bernhard gesprochen. Andreas Bernhard ist Kulturwissenschaftler, Journalist, Professor am Center for Digital Cultures der Leuphana Universität in Lüneburg. Er befasst sich mit solchen Themen schon länger, ich hätte ihn auch gerne persönlich getroffen, aber wir haben uns dann per Zoom unterhalten, das passt ja auch wirklich zum Thema in diesem Fall. Um ein bisschen mehr zu erfahren über diese ganze Thematik, sind wir zunächst zurückgegangen in der Geschichte der Moderne, zurück zum Telefon. Das Telefon war das erste Medium, das einen Fernkontakt in Echtzeit ermöglichte. Zeit spielte dadurch also keine Rolle mehr, nur noch der Raum. Wie haben sich die Gespräche von Menschen, die sich eigentlich kennen, also keine anonymen Gespräche, wie haben die sich dadurch verändert?
2: Ich glaube, was man heute unterschätzt, ist, wie irritierend es am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts für Menschen war, plötzlich mit diesem komischen Apparat zu telefonieren. Weil man ja auch vergessen hat, welche Vermittlungsformen und Vermittlungsinstanzen in den ersten Jahrzehnten am Telefon nötig waren. Es gab das Amt, es gab die verschiedenen Versuche des Amtsfräuleins, die Verbindung zustande zu bringen. Das Telefon hatte eine Kurbel, die erst gedreht werden musste, um funktionsfähig zu sein. Man kann das alles in diesem schönen kleinen Text, äh, das Telefon von Walter Benjamin in der Berliner Kindheit um 1900 nachlesen. Und ich glaube, das Wichtigste, das man vielleicht zur Frühzeit des Telefons sagen kann, ist, dass es einen ganz schön langen Zeitraum gab, in dem es erstmal etwas unglaublich Befremdliches hatte, über diesen Apparat miteinander zu sprechen. Und die Menschen mussten es gewissermaßen erlernen, per Telefon miteinander zu kommunizieren und per Telefon Intimität herzustellen. Das heißt, ich würde sagen, in den ersten 10, 20, 30 Jahren der Telefongeschichte war es so, dass ein eher hölzerner, ein eher erlernter, ein eher formeller Akt war, mit jemandem zu sprechen. Und das kam dann erst ganz langsam, dass man gewissermaßen die Intimität des Telefons für sich genutzt hat.
1: Gab es dann Dinge, die man wohl entdeckt hat, die besser gingen am Telefon als in einem persönlichen Gespräch, wenn man sich gegenüber sitzt oder steht?
2: Ich glaube, dass man zwei Dinge relativ schnell herausgefunden hat, die am Telefon besonders gut gingen. Also als man sich an dieses Medium gewöhnt hatte, war das, das Liebesflüstern oder so, die, diese, diese bestimmte, ganz intime, flüsterhafte Verbindung der Stimmen war am Telefon besonders gut möglich. Das ging aber natürlich erst, als die Geräte flexibler wurden. Also wenn man sich ansieht in Filmen zum Beispiel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo so ein Telefon stand und ich erinnere mich auch in der alten Familienwohnung meiner Großeltern in Wien, das war so eine alt, alte großbürgerliche Wohnung, da war das Telefon auch noch in den 1970er Jahren so verborgen, so am Ende des Gangs in seinem so kleinen Kabuff. Und das beschreibt Walter Benjamin auch, dass man dem Telefon nicht getraut hat, lange das musste so abgeschoben werden in so einen, einen, einen Vorraum. Aber als dann diese ersten Festnetztelefone kamen, wie, wie wir sie kennen aus dem späten 20. Jahrhundert, die man mit einem ganz langen Kabel in alle Zimmer der Wohnung und auch ins Schlafzimmer mitnehmen konnte, hat man dann, glaube ich, entdeckt, dass sich sozusagen so eine intime Flüsteratmosphäre am Telefon besonders gut herstellen lassen kann. Das Zweite ist auch, dass letztlich eine gewisse Anonymität oder Distanz ja immer gewahrt bleibt und dass bestimmte unliebsame Kommunikationen, sagen wir mal, dieses berühmte, er hat am Telefon mit mir Schluss gemacht oder später dann, er hat er per SMS mit mir Schluss gemacht, dass da auch das Medium von Vorteil sein kann. Ne? Wenn man einerseits eine sehr intime Zweierkommunikation führen muss, andererseits aber sich nicht traut, richtig das von Angesicht zu Angesicht zu erledigen, dann ist das Telefon auch eine gute Einrichtung gewesen.
1: Das Telefon war ja technisch viel offener am Anfang. Also man hatte eben dieses Fräulein vom Amt oder es gab auch in den USA die sogenannte Partyline, also der Telefonanschluss für mehrere Personen. So also Hat dadurch, dass diese Struktur noch so offen war, gab es sozusagen ein Einfallstor für den Zufall in menschliche Beziehungen?
2: Also was man auf jeden Fall in der, in der Geschichte Telefons ähm, sehen kann im, im letzten halben Jahrhundert, ist, dass es sich immer mehr von einem öffentlich sichtbaren Medium zu einem Medium des Privaten entwickelt hat. Also alles, was in der Frühgeschichte des Telefons mit Öffentlichkeit zu tun hat, Telefonzellen zum Beispiel, Geldmünzen, die man für das Telefonieren braucht, wieder dann diese kurze Phase der Telefonkarten, die man in die Telefonzellen, in den Telefonzellen benutzen kann, dass das sich alles reduziert. Und wie wir jetzt wissen, ist ja so eine öffentliche Telefonzelle für ein Kind oder einen jungen Menschen zum Beispiel ein fast befremdliches Ding. Ne? Und ich glaube, in dem Maße, in dem das Telefon noch ein öffentliches Medium war, war das Einfallstor für den Zufall auch stärker gegeben. Zum Beispiel durch so einen Vorgang wie das Verwählen. Ja? Also man hat äh, in, einer, in einer öffentlichen Telefonzelle hat man jemanden äh, anzurufen versucht, hat sich verwählt. Auf einmal war eine andere Person dran und dann ergeben sich, wie man es aus der Literatur- und Filmgeschichte weiß, die interessantesten Verstrickungen und, und, und tollsten neuen Bekanntschaften.
1: Und es gibt ein interessantes Phänomen des 20. Jahrhunderts, den Telefonsex. Wie schätzen Sie den Telefonsex ein in dieser, in dieser ganzen Geschichte der Fernwärme?
2: Ich würde auch sagen, dass der Telefonsex in dem Maße in den letzten 10, 15 Jahren an Bedeutung verloren hat, in dem das Telefonieren allgemein für jüngere Leute an Bedeutung verloren hat. Also die Hochzeit, das Telefonsex dieser extreme Hype der, der Telefonsex-Werbeanzeigen im Fernsehen so Anfang des 21. Jahrhunderts, würde ich sagen. Und das hat ja alles extrem abgenommen. Und äh, man müsste sich das mal anschauen. Also ich kenne jetzt keine Zahlen, aber das wäre natürlich unglaublich interessant. Mal von so einem der ganz großen Telefonsex-Anbieter, die da im Fernsehen vor 15 Jahren auf allen Kanälen ab 23 Uhr so durchgeworben haben, ähm, was die für einen Umsatz hatten, sagen wir mal, im Jahr 2002 und im Jahr 2020. Und ich traue mir äh, die Schätzung zu, dass dieser Umsatz irgendwie heute ein Achtzigstel ein betrifft oder so von, von dem vor 20 Jahren. Äh, weil natürlich, wie immer, ähm, die Geschichte der technischen Medien zuallererst auch eine Geschichte der erneuerten sexuellen Fantasiebefriedigungen ist. Da hat, glaube ich, das Internet und, und WLAN und sozusagen die ganze Disposition heute vor, vor dem Bildschirm, was, was damit möglich ist, hat dazu geführt, dass die rein, dass die rein akustische Fantasiebefriedigung ähm, zurückgegangen ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in welcher Konstellation man jetzt heute noch, wenn man da irgendwie beim, beim, bei Sport 1 irgendwie um 0.30 Uhr nach der Darts-WM oder so plötzlich irgendwie, ruf mich an, Wer Wer würde da heute noch zum Hörer greifen? Also das äh, wirkt doch sehr dinosauriermäßig und Deswegen würde ich sagen, dass vermutlich der Telefonsex so eine kleine historische Lücke hatte, wo, sagen wir mal, das Medium des Telefons schon so avanciert war, dass es zum Beispiel schon sehr billig war. Weil sagen wir mal, Telefonsex, wenn, wenn eine Minute fünf, fünf Dollar kostet oder so, wie, wie noch bei einem Ferngespräch in den, in den 70er Jahren, dann hätte man wahrscheinlich auch noch keinen Telefonsex gemacht. Aber nur in dieser kleinen historischen Spanne zwischen sozusagen der, dem ganz geläufig werden des Telefons. Und dem noch nicht ähm, Heraufziehens einer bestimmten Internet- ähm, und WLAN-Kultur. Das war die Zeit des Telefonsex. Und wahrscheinlich ist auch die große Zeit ähm, des Telefonsex zusammen mit der großen Zeit des Telefonierens jetzt erstmal ins Ende gekommen.
1: Andreas Bernhard, ich würde gerne bei diesem letzten Punkt noch einen Moment bleiben beim Telefonsex. Der amerikanische Schriftsteller Nicholson Baker brachte 1992 einen Roman zu dem Thema heraus. Titel Vox, die Stimme. Der Roman besteht aus einem einzigen großen Dialog am Telefon von zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, Abby und Jim. Die beiden haben sich über eine erotisch-telefonische Kontaktvermittlung erreicht. Er lebt im Westen der USA, sie im Osten und der Roman setzt mit den Worten ein, was hast du an, fragte er, klassische Telefonsexfrage. Der Roman hat damals relativ viel Aufsehen erregt und wenn man den jetzt nach fast 30 Jahren wieder liest, dann wundert man sich ein wenig darüber. Man taucht nochmal tief ins späte 20. Jahrhundert ein. Emotional ist der Roman, finde ich, eher kalt. Jim und Abby begegnen einander als erwachsene, selbstständige Menschen in voller Kontrolle über ihre erotischen Vorlieben und ausgestattet mit allen sprachlichen Möglichkeiten auch kleinste erotische Reize im Alltag gegenseitig sich zu beschreiben. Da geht es um frühere Liebschaften, die werden hier ausführlich seziert oder da geht es um kleine winzige Beobachtungen im Alltag, die etwas Erotisches beinhalten. Und ganz am Schluss des Romans fangen dann beide ganz planmäßig, kontrolliert und selbstbewusst an, sich gegenseitig verbal zu berühren und bringen sich dann auch gegenseitig zum Orgasmus. Der Roman wirkt auf mich heute ein bisschen so, als höre man zwei Gourmets zu, während sie von ihren schönsten kulinarischen Erlebnissen berichten und sich dann gegenseitig das vor ihnen auf dem Tisch stehende Essen beschreiben, um es anschließend zu essen. Ja, so ähnlich vielleicht. Und ich finde schon, dass der Roman noch etwas aussagt über den Telefonsex, dass er uns in dieser Epoche so ein bisschen näher bringt. Es gibt ein Element, die Reduktion. Also, dass man auf die Stimme reduziert ist, dass man nichts mehr sieht von dem Anderen, bringt die Stimme dazu, an Gewicht zu gewinnen und natürlich lässt sie eine neue Kultur erblühen, also in dem Fall die Kultur sexueller Beschreibungen. Man kennt das ja schon aus früheren Zeiten in erotischen Briefen. Die visuelle Dimension ist weg und der andere Teil entwickelt sich umso stärker. Vielleicht kann man das vergleichen mit dem, was man teilweise über Blinde sagt, dass sie besser riechen oder hören können. Also mit anderen Worten, Telefonsex kann Kultur erzeugen, kann Verfeinerung erzeugen. Und Verfeinerung kann sich auch auf die Verfeinerung von Beziehungen auswirken. Was in diesem Roman aber auch klar wird, ist, dass etwas anderes völlig fehlt, nämlich die wirkliche Entgrenzung, die wirkliche Übertretung der Grenze zum anderen Menschen, die dann auch zu einer Verwirrung führt. Beide bleiben die ganze Zeit voll in ihrer Kontrolle und wirkliche Nähe ist dort nicht ansatzweise zu spüren. Ich habe bei der Recherche gemerkt, dass die 90er Jahre voll von solchen Dingen sind, von Filmen und Romanen, die sich mit diesen Fernmedien beschäftigen. Offensichtlich war das schon die Vordämmerung des digitalen Zeitalters und man hat sich damit intensiv befasst. Im Jahr 1996 ist ein interessanter Film in die Kinos gekommen. Titel lautete »Denise Calls Up« auf Deutsch, hier spricht Denise, Regie von Hal Selwyn. Und es ist eine Komödie und die spielt die Idee der Fernkommunikation einmal sehr vollständig durch. Man lernt einen New Yorker Freundeskreis kennen, den kann man vielleicht vergleichen mit den Freunden aus Friends oder aus Seinfeld. Alle arbeiten am Computer so richtig 21. Jahrhundertmäßig. Alle haben keine Zeit, weil sie so wahnsinnig beschäftigt sind und das heißt, sie sehen sich nie. Sie sehen sich einfach nie, sie telefonieren nur die ganze Zeit. Man lernt in diesem Film die ganzen äh, damals erhältlichen Apparate kennen, die es gibt, vom Headset bis zum noch über die Schnur verbundenen Telefon. Und man lernt existenzielle Situationen kennen, die nicht körperlich miteinander erlebt werden. Ein Paar wird über das Telefon verkuppelt und äh, lernt sich dann kennen, hat dann auch Sex am Telefon, streitet sich am Telefon. Einer der Freunde spendet in einer Samenbank, dann kommt eine Frau und wird von dieser Spende schwanger, kriegt seine Telefonnummer heraus und auf einmal werden die beiden Eltern, haben sich nie gesehen, sind sich nie begegnet, aber zelebrieren so diese kommende Elternschaft genauso, wie das Eltern oft machen, nur eben ohne sich jemals zu treffen. Eine Frau aus dem Freundeskreis stirbt, beim Telefonieren natürlich, während sie Auto fährt und man kriegt sogar vorgespielt diesen Moment, wo das Telefonat unterbrochen wird und auch das, was danach kommt, die Trauer über den Tod dieser Freundin, wird ausschließlich unter den Freunden telefonisch besprochen. Hier spricht Denise oder Denise Kreuz ab, diesem Film fehlt total das Kulinarische und Kultivierte, das der Roman Vox hat. Eigentlich zeigt er eine Horrorvision menschlicher Nähe. Aus Zeitmangel wird hier alles am Telefon abgewickelt. Die ganzen Vorgänge, die ein Leben existenziell erschüttern können, finden noch statt, aber sie werden nicht mehr gemeinsam körperlich durchlebt. Als Zuschauer fühlt man sich dann wirklich ziemlich leer am Ende dieses Films. Für mich ist das Fazit beim Wiederlesen und Schauen dieser Kulturprodukte der 90er, dass das Telefon zwei Seiten hat. Es kann, wie beim Telefonsex, bestimmte Fähigkeiten trainieren, die natürlich auch unsere Beziehung verfeinern können. In dem Fall eben die Stimme und das Beschreiben, die sprachlichen Möglichkeiten. Es kann einem aber auch, wie in dem Film mit Denise, das Gefühl vermitteln, ein komplettes Leben zu haben, bei dem aber eine ganz wesentliche Dimension fehlt. Große Teile des Körpers, der Körper ist ja die Basis unserer Existenz, und große Teile des Körpers aus dem Kontakt auszuschließen, das führt zu einer wirklichen Mangelerscheinung. Soweit erstmal die Betrachtung zum Telefon. Das Telefon ist ja in seiner Evolution auch noch nicht abgeschlossen. Da gibt es ja durch das Smartphone auch neue Entwicklungen. Ich möchte aber jetzt mal zurückkommen zu Zoom und Skype und FaceTime und Teams und wie sie alle heißen, also zur Videokonferenz. Es stellt sich ja die Frage, was das für unsere Nahbeziehung bedeutet. Eigentlich könnte man ja sagen, wenn man sich sehen kann auf dem Bildschirm, dann ist doch eine große Nähe wiederhergestellt. Man kann sehen, ob der andere lächelt, welche Kleidung er trägt, die ganze Mimik verrät etwas über seinen Gemütszustand. Sind wir nicht jetzt eigentlich so nah dran an der Gemeinsamkeit, dass vielleicht diese Art von Videokonferenzen auch die körperliche Nähe ersetzen können? Ich habe Andreas Bernhard auch danach gefragt und mit ihm darüber gesprochen und wir sind auf einen Detail gekommen, das ja ganz interessant ist. Bei diesen ganzen Videokonferenzen gibt es ja einen speziellen kleinen Haken, und zwar ist am Laptop die Kamera ja oben fixiert, oberhalb des Bildschirms und die Person, die man anblicken möchte, die ist darunter auf dem Bildschirm.
2: Das ist, glaube ich, der große Geburtsfehler all dieser Applikationen, dass diese unglaublich ernüchternde Asymmetrie besteht, dass man sich nur dann glaubt, in die Augen zu schauen, wenn man drei Zentimeter weiter drüber in die Kamera schaut, und so ist ja auch eine ganz schöne, im Grunde ein ganz schönes Emblem für, für, die, für die Vergeblichkeit dieses Versuchs, technisch eine Nähe herzustellen, die zwischen den Körpern nicht da ist, indem man äh, fortwährend glaubt, dass man einander in die Augen schaut, das aber nur geht, wenn man sich nicht in die Augen schaut. Das ist ja ein ganz schönes Paradox.
1: Andreas Bernhard, es gibt natürlich noch ein paar andere Merkwürdigkeiten, das haben, glaube ich, alle erlebt, die, in den letzten elf Monaten intensiv Konferenzen geführt haben, beruflich oder privat. Zum Beispiel sind Nebengespräche ganz schwierig bei dieser Videoschalte. Klar kann man irgendwie über einen Chat was machen oder sich vielleicht noch nebenher WhatsApps schreiben. Aber so dieses kleine Beiseitegespräch, das man von größeren Zusammenkünften sonst kennt, beim Reingehen, beim Rausgehen, beim Kaffee machen zwischendrin, das kann eigentlich in der Form nicht stattfinden. Das heißt, die informelle Dimension von Gruppentreffen, die wird total stark beschnitten. Ich möchte jetzt am Ende nochmal zurückkommen zu Patti Smith und zu diesem People Have the Power, zu dieser Neuaufnahme. Ich würde das jetzt mal der Einfachheit halber Zoom-Ästhetik nennen, die Sache, die sie da zelebriert und der sie sich hier bedient. Zoom und die anderen Konferenzprogramme machen nämlich eine Sache. Sie holen einen neuen Kontext mit hinein in die Kommunikation, akustisch und visuell und das ist das Zuhause. Man sieht bei dem anderen mal einen Hund durchs Bild laufen, man hört die Kinder schreien. Man sieht auch, wie das Wetter ist oder wie aufgeräumt oder unaufgeräumt das Zimmer des anderen ist. Und People Have the Power, diese Aufnahme, wo man ja dauernd wechselnde Konstellationen von Filmen sieht, da sind die vielen Zuhauses, die vielen Privatheiten irgendwie drin enthalten, die haben Eingang gefunden darin. Und da entsteht für mich eine neue Atmosphäre. Das ist, glaube ich, der Grund, warum mich diese neue Fassung irgendwie interessiert und auch fasziniert, ich habe das Gefühl, es gibt eine völlig neue Atmosphäre dadurch, auch musikalisch, auch ästhetisch. Im Grunde kommt Zoom in diesem Fall dieser universalistischen Song-Idee entgegen, also dass alle zusammenstehen, dass alle Teil dieser Sache sind. Das wird ja auf eine neue Art repräsentiert, dadurch, dass man die Leute zu Hause sieht und dass sie zu Hause singen und Musik machen und trotzdem zusammen. Dieses Rauschen des Privaten, wo man auch den intensiven Wunsch drin spürt, die Einsamkeit zu überwinden, und zusammen etwas Neues zu machen, das ist für mich das Besondere an dieser Fassung. Und insofern sagt hier die alte Rockmusik in neuer Aufnahmetechnik etwas aus über den Stand der Dinge jetzt im 21. Jahrhundert am Ende der Corona-Krise, hoffentlich am Ende. 32 Jahre nach Veröffentlichung von People Have the Power hat der Song jetzt, finde ich, seine interessanteste Version bekommen. Das war die Folge Nummer 4 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Andreas Bernhardt für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Und ich möchte auch gerne hinweisen auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung, Menschenwürde, Menschenleben und Urban Change. Die nächste, die fünfte Folge der Zeitgeister im Februar beschäftigt sich mit einem Stück der klassischen Musik. In einem Roman von Haruki Murakami spielt ein Klavierstück von Franz Liszt eine große Rolle. Und ich möchte gerne den verborgenen Parallelen der Jugendkultur nachgehen im Europa des 19. Jahrhunderts und im Japan des 21. Jahrhunderts. Im Februar. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
0: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Fliege.